0: Hallo, hallo und willkommen zu dieser Episode von The Third House. In diesem Podcast dreht sich alles um Astrologie, um schwurbelfreie Spiritualität, um Philosophie, Wellbeing und Magie für alle neugierigen Köpfe und die Astrologen und Astrologinnen to be. In dieser Episode erzähle ich dir von meiner unkreativen Vergangenheit und davon, dass ich unbedingt eine Künstlerin sein wollte. Wir klären auch, was Kreativität ist und warum Kreativität eben nicht bedeutet, das Rad neu erfinden zu müssen, damit endlich der Druck von dir abfällt, der deine Kreativität gerade blockiert. Außerdem erfährst du, warum Kreativität so wichtig und so kraftvoll wie ein Lebenselixier ist und was das Zielkreiszeichen Löwe damit zu tun hat. Ich erkläre dir auch, wieso ich denke, dass ausnahmslos jeder Mensch kreativ ist. Ja, auch du. Außerdem lernst du auch gleich, wie du die Sonne als Symbol für deine individuelle Kreativität und damit auch als Quelle deiner Lebensenergie in deinem Geburtsroskop deutest. Und ich lade dich dazu ein, deine individuelle Kreativität gemeinsam mit deiner Sonne und ihrem kreativen Team bestehend aus Merkur und Venus zu erkunden. Diese Episode ist ganz besonders für dich, wenn du über dich sagst, du wärst unkreativ, dann please listen to this one. Und in der nächsten Woche folgt der zweite Teil, wie du kreative Projekte so umsetzen kannst, dass sie dir entsprechen, ohne dass dich Overwhelm und Prokrastination heimsuchen. Aber erstmal wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Episode, mit dem ersten Teil. Let's go! Vielleicht hast du ja mein Newsletter der letzten Wochen verfolgt, in dem ich immer mal wieder über Kreativität gesprochen habe weil Kreativität ein Thema ist, das mich zurzeit total beschäftigt. Ein Herzensthema von mir sozusagen. Vielleicht weißt du auch, dass ich aktuell hinter den Kulissen an meinem Astrologiekurs arbeite. Ein kleiner Pitch vielleicht an der Stelle. Den Link zur Warteliste für Becoming Your Own Astrologer kurz BYOA oder BYOA in Deutsch findest du natürlich in der Folgenbeschreibung. Und dieser Kurs ist einfach so ein Big-Ass-Project, sage ich dir. Also sowas braucht einfach immens viel kreative Energie, merke ich gerade, von der ich immer dachte, ich hätte sie gar nicht. Und genau genommen denke ich jetzt auch noch manchmal so über mich an schlechten Tagen, dass ich keine kreative Energie habe. Deswegen ist mir diese Episode ein Anliegen und vor ein paar Jahren also, bevor ich mich überhaupt mit Astrologie beschäftigt habe, habe ich immer radikal über mich selbst gesagt, dass ich voll unkreativ bin. Und so hat sich mein Leben dann noch angefühlt. Langweilig, grau, trist, langweilig ganz besonders. Und insgesamt habe ich immer so Creative People total bewundert. Creative vielleicht mal in Anführungsstrichen, weil ich meist auch nur Menschen als kreativ wahrgenommen habe, die den klassischen. Klischeekünstler verkörpern, also Menschen, die quasi zeichnen, musizieren oder dichten. Ähm, fand das aber immer sehr cool und wollte eigentlich auch so sein. Und so sein wie der Künstler heißt ja eigentlich, wenn ich mal genau hinsehe, so, so lit up zu sein, ja, so quasi ständig vom gewöhnlichen Leben selbst zu einer ja, richtig krassen Kreation inspiriert zu werden. Und das ist ja letztendlich. Ja, dieser State, um den es ja geht, der das Tolle am Kreieren oder an Kreativität ist, wenn es so durch einen durchfließt. Und ich glaube, dieses Gefühl hatten wir alle auch schon mal. Wahrscheinlich nicht nur einmal. Und als Kind hatte ich das halt total oft. Da war meine feurige Schütze Sonne noch so aktiv und obvious irgendwie. Da habe ich mich immer vom Leben antreiben lassen und ich war immer down für jedes Abenteuer. Mit dem Älterwerden habe ich das dann aber irgendwie verloren, dieses Feuer. Ähm, ja, nicht zuletzt gibt es Eltern, die eben sagen, entscheide dich mal für was, zieh was durch, du kannst nicht äh, jeden Tag was anderes machen und ähm, ja, Verpflichtung und Verantwortung, die man vielleicht auch schon übernehmen muss, vielleicht auch früher, als äh, es vielleicht gut wäre oder ja, es gibt ja so diverse Situationen, Menschen, ähm, Gegebenheiten im Leben, die ähm, ja unsere kindliche Kreativität, unsere Vorstellungskraft und auch so Neugier blockieren, dass das alles unterwegs mal verloren geht. Und mein, in Anführungsstrichen, unkreatives Leben ging halt echt viele Jahre so vor sich her. Zwischendurch, so mit, ja, so 13, 14 war das. Da war ich so 13, 14. Äh, da war das Thema Bloggen auf einmal richtig groß. Ähm, da gab es halt noch so die, die ganzen Blogger aus der Zeit, die es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr gibt. I don't know. Ähm, auf jeden Fall hatte ich äh, damals für eine Weile einen Blog, so Genre, Fashion, Lifestyle, würde ich sagen, so wie das früher halt üblich war, <lacht> da habe ich dann schon voll viel HTML und CSS und sowas gelernt. Also vieles auch für meinen Blog selbst dann gecodet. für crazy eigentlich. Ähm, auch voll nerdy und weird, aber gut. Ich hatte halt mega Spaß dran den Blog äh, zu gestalten und mit Inhalt zu füllen. Ich hatte damals sogar fast 200 so Abonnenten, bei Blogspot. Da konnte man halt so Blogs dann abonnieren und man erschien dann unten quasi auch in so einer, da stand dann halt so, wer diesen Blog abonniert hat, also die Konten bei Blogspot. Da habe ich mich schon ein bisschen gefühlt wie so ein Influencer, <lacht> ja, aber Spaß beiseite. Äh, irgendwann hat dann die Angst, dass irgendwelche Leute, die ich persönlich kenne, zum Beispiel aus der Schule... Ähm, dass die den Blog mal finden und ich dann zum gespürt werden könnte. Das hat mich dann dazu veranlasst, den Blog ähm, so nach einem Jahr oder so einzustampfen und eben dieses letzte kreative Outlet von mir ähm, über Bord zu werfen. Und ich glaube, das lag auch daran, weil ich einen Blog zu haben gar nicht so als solides, adäquates, kreatives Hobby angesehen habe und auch gar nicht so respektet habe. Ähm, sonst hätte ich dahinter wahrscheinlich einfach stolz stehen können. Mittlerweile sehe ich das natürlich vielleicht anders. Aber gut, ich war halt auch 13 oder so. Und ja, ist halt schon ein paar Jahre her. Aber diese Erinnerung an den Blog früher fand ich trotzdem spannend, weil ich ja jetzt wieder genau sowas mache letztendlich. Ein Podcast, ein Blog, Instagram. Nach und nach setze ich den Fokus natürlich jetzt mehr aufs Teaching. Aber das, was ich halt nach außen bringe, ist natürlich ne, das, was du jetzt hörst. Und es macht mir halt genauso viel Spaß wie früher, mich da auch auf diesem breiten Feld Internet, sage ich mal, auszutoben. Und mittlerweile weiß ich natürlich, dass ich nur ganz genau auf die Sonne in meinem Geburtshoroskop hätte gucken müssen. Da kann ich das nämlich einfach auch sehen: die Astrologie als zentrale Rolle meiner Kreativität, das Internet so als Medium und ja, die Community als Grund oder als Reason why. Und. Deshalb gibt es überhaupt diese Podcast-Episode. Ich möchte mit dir nämlich über Kreativität sprechen. Und die Frage klären, was ist Kreativität? Warum ist Kreativität so wichtig? Was hat die Leo-Season damit zu tun? Und wie kann dir die Sonne dabei helfen, deine Art der Kreativität zu finden? Ich lade dich also ein, das Thema Kreativität neu zu erkunden, zusammen mit der Sonne und auch mit Venus und Merkur. Dazu aber später noch mehr. Und es wird auch noch einen zweiten Teil geben, nächste Woche. Nächste Woche indem ich den Prozess mit dir teile, wie ich denn so große kreative Projekte, sowas wie den Astrologiekurs, angehe, die mich eigentlich erstmal nur einschüchtern. Aber bis dahin schauen wir uns doch erstmal an, was Kreativität eigentlich ist. Und was ich spannend fand, irgendwie hatte ich in meinem Kopf schon immer Originalität mit Kreativität verknüpft. Also immer den Gedanken, originell muss es sein, was da im Ende durch kreative Arbeit entsteht. Und originell habe ich irgendwie immer mit neu, also im Sinne von ganz neu, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. <lacht> ähm, das war irgendwie so meine, das habe ich so gleichgesetzt, ja. Was ich aber mittlerweile glaube, und ich glaube auch, damit bin ich nicht alleine, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und lass mich das erklären. Selbst die verrücktesten CGI-Monster, die du in sonst was für krassen Filmen gesehen hast, sind, wenn du mal ganz genau hinsiehst, nur aus bereits bekannten Elementen zusammengesetzt. Ja, das ist, hat man alles schon mal gesehen. Die Beine von der Spinne, Stachel wie ein Skorpion oder so, Zähne von Piranha, keine Ahnung. You get the point. <lacht> genau genommen hat sich da niemand was völlig Neues ausgedacht. Und das führt mich zu einer ja etwas lockereren Definition von Kreativität. Denn für mich ist Kreativität die Fähigkeit, vorhandene Bauteile oder Einzelteile so zusammenzusetzen, dass etwas Neues entsteht. Und im besten Fall ist dieses neue Ergebnis dann super originell, wo dann alle wirklich sagen, oh wow, das ist, das ist wirklich fast wie äh, noch nie gesehen. <lacht> Im schlimmsten Fall ist es aber vielleicht auch nur standardoriginell. Ähm, aber es ist nie unoriginell, weil du eigentlich immer deine individuelle Handschrift, also deine einzigartigen Erfahrungen mit ein Bewebst in das, was du tust, ja, ob du das jetzt nur bewusst machst oder unbewusst. Vielleicht hilft dir aber diese Definition von Kreativität dabei, dich nicht so stark unter Druck zu setzen, immer irgendwas neu erfinden zu müssen, sondern empowert dich einfach dazu, bereits Vorhandenes neu zu kombinieren. Und mich hat das nämlich immer voll verrückt gemacht und meine Kreativität blockiert. Diese Erkenntnis, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, hat mich einfach erleichtert, und mir wieder so den nötigen Raum gegeben, meine Kreativität zu entdecken. Und das ist halt einfach super wichtig. Denn jetzt schlagen wir ein bisschen den astrologischen Bogen oder machen die astrologische Verknüpfung. Kreativität ist in meinen Augen Lebensenergie. Kreativität ist das Lebenselixier letztendlich. Deshalb brauchen wir auch alle Kreativität im Leben, um zu überleben. <lacht> auch irgendwie. Ähm, let me explain. Kreativität ist letztendlich, wie schon gesagt, ja das Zusammensetzen von zwei oder mehr Elementen zu einer neuen Kreation. Und Kreation zu Kreation können wir auch Schöpfung sagen. Und wenn ich Schöpfung höre, dann denke ich sofort an das einfachste Beispiel für kreative Schöpfung, nämlich Fortpflanzung. Also so simpel, aber halt auch ein super großes Symbol. Denn Fortpflanzung sichert das Leben, das Überleben einer Spezies damit konstante Lebensenergie quasi existieren kann und einfach indem diese Energie immer weitergegeben wird. Und Kreativität hat also irgendwie dann auch damit zu tun, etwas von sich selbst, etwas von seiner eigenen Lebensenergie, vielleicht auch von seiner eigenen Seele in der Welt zu hinterlassen, etwas weiterzugeben. Und ob das nun jetzt in Form eines Kindes ist, eines Bildes, eines Buchs, eines Blogs, eines Podcasts, vielleicht auch nur eines Zitats oder eines Kleids oder keine Ahnung ist, ähm, das ist ja völlig egal und das passt, finde ich, auch so wunderbar zur Leo-Season, in der wir uns jetzt befinden, denn in der Leo-Season geht es vor allem darum, dass du zu Vitalität, also zu Lebensenergie und auch zu Kraft findest, weil, klar, wir haben den starken Löwen als Symbol dieser Zeit und es geht eben auch darum, die eigene Sonne zu teilen, denn der Löwe wird von der Sonne beherrscht weißt du wahrscheinlich. Und die Sonne muss gesehen werden. Denn die Sonne ist das, die Sonne ist eigentlich das Symbol für Vitalität. Ja, sie ist die konstante Quelle von Lebensenergie. Ohne die Sonne hätten wir halt einfach nicht mehr lang zu leben. Ich möchte es mir nicht vorstellen, aber genau deswegen erwartet die Sonne auch ihre Anerkennung. Und das finde ich absolut verständlich, würde ich nämlich genauso machen. Die Sonne ähm, steht damit auch für Kreativität. Also für diese schöpferische Kraft, die, Achtung, jeder Mensch hat. Denn jeder Mensch hat eine Sonne im Geburtshoroskop. Es gibt also keine unkreativen Menschen. Du bist nicht unkreativ, okay? Es gibt vielleicht nur Menschen, deren Sonne nicht so leicht zugänglich ist. Aber sie ist da und damit können wir arbeiten. Die Sonne ist also Hauptindikator für deine individuelle Art, kreativ zu sein. Sie zeigt auch die Art, wie du deine Kreativität ausleben kannst. Die Sonne ist aber gleichzeitig auch dein Purpose, ja, ist so dein Lebenszweck, das, worin du reinwächst. Und das bedeutet ja, dass dein Lebenszweck, dein Purpose immer, immer ein kreativer Prozess ist. Egal, ob du dich selbst als kreativ oder unkreativ bezeichnest. Jetzt fällt mir gerade ein. Ich hatte letztens in meiner Meditations-App ähm, ein Zitat von, ich weiß nicht mehr wem, ich weiß nicht mehr, wie es ging. Es war nur sinngemäß sowas, dass das Leben eigentlich nur ein unendlicher Prozess des sich selbst kreierens ist oder irgendwie so. Und ich finde das gerade <lacht> super passend. Um deine Sonne zu leben, musst du also kreativ sein. Und das kannst du auch sein oder werden. Wahrscheinlich bist du es schon. Aber bemerkst es nicht, beziehungsweise erkennst es vielleicht auch noch nicht als Kreativität an. Und deswegen wollte ich dir ein paar Tipps mitgeben, wie du mit der Sonne mehr über deine Kreativität äh, herausfinden kannst. Und ich mache das jetzt mal anhand meines äh, Geburtshoroskops, beziehungsweise anhand meiner Sonne als Beispiel. Da siehst du dann einfach ganz schön mal in Aktion, wie sich ja, die einzelnen Komponenten so zusammenfügen und wie da die Synthese passiert. Ich werde nämlich immer so oft gefragt, wie man die, ja, ich sag mal, die Synthese in der Astrologie lernen kann, also das Zusammenbringen der einzelnen Symbole. Und da muss ich leider sagen, da hilft nur Üben. Und ähm, was mir auch sehr geholfen hat, war eben auch anderen Astrologen und Astrologinnen dabei zuzuhören oder zuzusehen, wie sie ähm, so die losen Enden zusammenfügen. Und alleine Dadurch, dass man vielleicht jemand anderem mal dabei zuschaut oder zuhört, da klickt es dann ganz oft. Also falls du das lernen willst, ist das jetzt auch noch ein cooler Nebeneffekt, ähm, wenn wir das jetzt mal gemeinsam am ähm, Beispiel machen und du das dann anschließend in deinem Geburtshoroskop Step by Step einfach wiederholen kannst. Voraussetzung dafür ist aber, dass du die Bedeutung der Planeten, Zeichen und Häuser in der Astrologie halbwegs parat hast. Ich habe dir dafür das Celestial Grimoire, ein kostenloses Notion-Workbook, erstellt, das du dir über den Link in der Folgenbeschreibung runterladen kannst. Da findest du die Bedeutung aller Planeten, Zeichen und Häuser in der Astrologie kurz und knackig erklärt dass du jetzt auch gleich in dieser Episode oder nach dieser Episode äh, damit arbeiten kannst und ein bisschen deine Sonne ergründest. Also lad dir das am besten kurz runter und hör dann weiter. <lacht> also zuerst, ganz klar, das Zeichen und das Haus der Sonne in deinem Geburtshoroskop spielen eine wichtige Rolle. Welche eine Überraschung. Das Zeichen der Sonne bildet mh, so ein bisschen die Basis, Info darüber, wie sich deine Sonne in der Welt ausdrückt. Beispiel, meine Sonne steht im Schützen. Der Schütze ja, verkörpert abenteuerlos Philosophie, Vision und Ambition, ähm, aber eben auch ja so diese Fähigkeit, andere Menschen zu begeistern und ähm, ja, anzustecken mit dem, was einem selber irgendwie Bereicherung schenkt und was einen selber äh, anzündet und erleuchtet. Und ähm, das ist bei mir offensichtlich ja die Astrologie. <lacht> auch wichtig ist vielleicht noch welcher Planet der Herrscher deiner Sonne ist. Das weißt du natürlich, wenn du weißt, in welchem Zeichen deine Sonne steht und du weißt, welches, ähm, welcher Planet über dieses Zeichen herrscht. In meinem Fall ähm, ist das natürlich Jupiter, der über den Schützen herrscht und der gibt mir einfach noch ein bisschen mehr Informationen, wenn es äh, ja um meine um Sonne geht. Und äh, Jupiter ist ja der, ja, ich sag mal der verrückte Professor unter den Planeten oder vielleicht nicht verrückt, sondern auch der weise Professor unter den Planeten. Mal so, mal so. Ähm, und der kommt bei mir schon sehr häufig durch. Ähm, Punkt zwei, das Haus deiner Sonne natürlich. Ähm, das Haus der Sonne zeigt nämlich, wo sich die Sonne in der Welt ausdrückt, also das Haus, in dem die Sonne steht. Denn deine Sonne kann nur durch die Themen des Hauses wirken, indem sie in deinem Geburtshoroskop steht. In meinem Fall, die Sonne steht im dritten Haus. Das heißt, ich muss für Kreativität drittes Haus Dinge benutzen. Zum Beispiel Kommunikationskanäle wie das Internet. Newsletter-Podcasts, Blogs, mhm. you get it, <lacht> und oder eben auch Praktiken zum Orakeln wie Astrologie oder Tarot Und ich habe eine ganze Podcast-Episode zu Ehren des Dritten Hauses gemacht, also falls du da nochmal reinhören willst, ist die erste Episode des Podcasts, da gibt es noch viel mehr zum Dritten Haus. Aber zurück zum Thema, Zeichen und Haus der Sonne sind halt längst nicht alles. Das Haus, das vom Zeichen Löwe in deinem Geburtshof beherrscht wird, also das Haus, in dem der Löwe in deinem Chart steht, ist eben auch super wichtig. Denn das Löwehaus ist ja das Haus der Sonne, und ähm, also das, ist das Haus, das der Sonne gehört sozusagen. Und ähm, dieses Haus zeigt die Motivation deiner Sonne, also warum deine Sonne das tut, was sie tut, warum sie kreativ sein muss sozusagen. In meinem Fall steht der Löwe im elften Haus und das elfte Haus ist das Haus der Community, der Hoffnungen, der, ähm, ja, der positiven Zukunftsvisionen und auch das Haus, in dem Jupiter seine Freude findet. Ähm, vielleicht auch ganz spannend an der Stelle, also auch da taucht er wieder auf. Ähm, Genau, das ist das, was meine Sonne motiviert und das kann ich auch so bestätigen. Ähm, es macht mich unfassbar glücklich, ähm, ja, wenn ich mich mit anderen Astrologiebegeisterten Menschen austauschen kann, wenn ich sie inspirieren kann und so. Das ist einfach voll mein Ding. Ähm, und deswegen mache ich das, was ich mache. Auch mega spannend und wichtig, ähm, sich anzuschauen. Neben dem Haus, äh, in dem der Löwe steht, ist auch oder sind auch harte Aspekte, also Konjunktion, Quadrate und Opposition, deiner Sonne zu anderen Planeten. In meinem Beispiel steht die Sonne in Konjunktion mit Jupiter, also meine Sonne trifft sogar noch im Haus des Jupiter auf den Hausherrn, ähm, den spirituellen professor Professorarchetypen <lacht> und ja, was soll ich sagen, it is what it is. Deine Sonne kann aber auch in Aspekten mit Asteroiden oder Fixsternen stehen, das ist dann eher so ein bisschen advanced, also guck immer erstmal auf die Planeten und dann auf solche Dinge wie Asteroiden oder Fixsterne, wenn du ja dann noch mehr Nuancen in der Deutung sozusagen möchtest, weil man kann halt in der Astrologie ähm, unendlich tiefer gehen. Und in meinem Fall, ähm, das habe ich auch irgendwann mal dann herausgefunden, weil gerade bei den Asteroiden, du musst ja gezielt nach den Asteroiden suchen, um sie dir anzeigen zu lassen. Ähm, das habe ich dann irgendwann mal gemacht. <lacht> und tada, habe ich gesehen, dass meine Sonne in exakter Konjunktion mit dem Asteroiden Urania steht. Und Urania ist in der Mythologie die Göttin der Astrologen und Astronomen. Also auch hier haben wir natürlich neben dem dritten Haus noch nochmal den, den Hinweis, ähm, auf die Astrologie. Und an dieser Stelle vielleicht auch nice to know oder vielleicht wichtig zu sagen, ähm, die sieben sichtbaren Planeten, also Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, reichen meiner Meinung nach immer völlig dazu aus, ein Geburtshoroskop im Ganzen oder eben ein einzelnes Placement, so wie wir es hier jetzt machen, äh, zu deuten. Meinetwegen nehmen wir auch Uranus, Neptun und Pluto noch dazu. Alles weitere dann, also Asteroiden und Co., sind einfach, sind wirklich nice to have, aber fungieren in der Regel als ja zusätzliche Indikatoren oder als ja wiederholte Bestätigung der Themen, die man eh durch die Planeten schon erkannt ähm, ja, oder herausgearbeitet hat und ich sage das, weil ich weiß, dass man oft immer gleich alles wissen will und überall seine Nase reinsteckt, <lacht> habe ich zumindest gemacht. Ähm, aber erstmal mich in Ruhe mit den sieben traditionellen Planeten zu beschäftigen, mit ihnen zu arbeiten, über sie zu lernen und diese, auch, also diese Planeten wirklich in ihrer Tiefe zu erfassen, ist einfach meiner Meinung nach the way to go, wenn du Astrologie lernen willst, weil eben das das nötige Fundament bildet. Und deswegen widmen wir uns hier jetzt auch so ausführlich nur einer einzigen Facette der Sonne. <lacht> Natürlich sind auch Sextile und Trigone der Sonne zu anderen Himmelskörpern interessant. Also du musst nicht nur auf die harten Aspekte gucken, wie Quadrat und Opposition. Die sind nur einfach oft deutlicher im Leben zu sehen. Die Sextile und Trigone der Sonne zeigen aber wunderbar deutlich so Ressourcen und Support, den deine Sonne zur Verfügung hat. Ja? Also kreative Ressourcen zum Beispiel, auf die du zurückgreifen kannst für Inspiration möglicherweise. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin wirklich unkreativ. Wenn du das über dich sagst, dann schau unbedingt in deinem Geburtshoroskop nach, wo deine Sonne steht. Weil vielleicht hat deine Sonne eine oder mehrere Schwierigkeiten. Was? Achtung, nicht bedeutet, dass du doomed bist oder unkreativ oder dass du keine Lebensenergie hast, sondern nur, dass du deiner Sonne jetzt auch eine extra Portion Aufmerksamkeit schenken solltest. Wir gehen jetzt, äh, ja, mögliche Schwierigkeiten deiner Sonne durch. Vielleicht steht deine Sonne im Wassermann, dann steht sie in ihrem Exil oder sie steht in der Waage in ihrem Fall. Dann kann es sein, dass sie ähm, eine härtere Zeit hat, sich auszudrücken. Vielleicht steht deine Sonne auch in einem dunklen Haus, also im 2., 6., 8. oder 12. Ähm, auch das wird für die Sonne manchmal zum Problem. <lacht> ähm, ein Dunkles Haus heißt nicht irgendwie verflucht oder so, sondern äh, der, der Begriff dunkle Häuser kommt daher, dass die Häuser 2, 6, 8 und 12 keinen ganzen Aspekt ähm, zum ersten Haus, also zum Aszendenten bilden und dementsprechend kein Licht vom Aszendenten auf diese Häuser fällt, deshalb dunkle Häuser, was da vor sich geht, ist eher versteckt. Und was ich auch sagen muss, ist, dass die Sonne im dritten Haus oft etwas schwerer zugänglich ist. Das liegt aber eher daran, dass äh, das dritte Haus sehr wechselhaft ist, sehr vielseitig und einfach richtig busy und ähm, sich die kreative Energie da gerne so zerstreut. Ja, Let me tell you this, ist einfach mein Leben. Vielleicht wird deine Sonne aber auch hart von Mars oder Saturn aspektiert. Das sind auch ähm, zwei Kandidaten, im Horoskop, die deine Kreativität, also deine Sonne hemmen oder blockieren können. Und jetzt auch nochmal der Reminder, deine Sonne ist trotzdem da, du bist trotzdem kreativ und wahrscheinlich nur anders, als du es dir vorstellst, in deiner romantischen, künstlerischen äh, Vorstellung, <lacht> so wie ich sie immer hatte. Ähm, aber deine individuelle, kreative Art darfst du jetzt mit deiner Sonne zusammen einfach mehr erkunden. Und du hast ja jetzt an meinem Beispiel gesehen, wie sich da so das ganze Bild des Sonnenplacements zusammenfügen kann. Also meine Schütze Sonne ist very Jupiterian geprägt. Ja, daher heißt das, was ich hier mache, auch äh, Mind of Jupiter oder steht unter dem Namen. Ähm, welche eine Überraschung. Spiritualität, Philosophie, mentale Abenteuer und Reisen, Teaching, you get the point, großes Thema. ja. Mit der Sonne im dritten Haus nutze ich das Internet und Astrologie. Und mit dem Löwen im elften Haus sucht meine Sonne vor allem nach Community und jagt eben gerne großen Zukunftsvisionen hinterher. Und die Konjunktion meiner Sonne mit dem Asteroiden Urania verweist halt eben auch zusätzlich auf die Astrologie. Und genau nach diesem Schema kannst du das halt jetzt auch machen. Das Zeichen der Sonne, wie drückt sich meine Kreativität aus? Das Haus der Sonne zeigt, wo drückt sie sich aus oder welche Mittel muss ich nutzen? Das Löwehaus in deinem Chart sagt dir, warum, was ist der Grund dafür, dass ich mich kreativ ausdrücken will oder muss. Und die Aspekte zur Sonne von anderen Planeten oder eben Asteroiden fixstellen etc. gibt dir einfach nochmal zusätzliche Informationen und eben immer mehr Nuancen und mehr Details. Und je tiefer du da reingehst, desto spezifischer wird <lacht> ähm, Genau. Zum Schluss äh, wollte ich noch über die ähm, Rückläufigkeiten bzw. Retrogrades sprechen, die deinen kreativen Prozess in diesem Sommer und im Herbst wirklich auch boosten können. Deswegen kommt diese ungeplante Episode auch jetzt, weil es mich auch voll übermannt hat, ähm, offensichtlich. <lacht> Vielleicht aber an dieser Stelle auch nochmal zu Rückläufigkeiten allgemein. Ich finde, viel zu häufig wird die Bedeutung ähm, von rückläufigen Planeten einfach viel zu sehr verkompliziert. Das ist gar nicht nötig. Und verunsichert am Anfang einfach total mit der Zeit. Klar kann man immer tiefer reintauchen, aber ich möchte mal einen ganz simplen Blick drauf werfen. Wenn ein Planet rückläufig wird, dann läuft er einfach nur einen bestimmten Bereich im Tierkreis nochmal ab. Also er bleibt stehen, er geht rückwärts, läuft das alles nochmal ab und dann nochmal wieder vorwärts, sobald er wieder direktläufig ist. Das ist ja eigentlich alles, was passiert. Und die Symbolik dahinter ist auch eigentlich sehr easy. Ne? Der Planet gibt sich einfach mehr Zeit, nochmal über etwas drüber zu gehen und das nochmal zu überarbeiten und dann auch nochmal. Ne? Ob das jetzt freiwillig oder unfreiwillig geschieht, we don't know. Die Rückläufigkeiten verlängern also einfach nur den Transit eines Planeten in diesem bestimmten Bereich. Wo er sonst in einem gewissen Tempo rübergehen würde und auch nur einmal ist es bei einer Rückläufigkeit dann so, nee, da müssen wir nochmal ran. Und Rückläufigkeiten geben dir, einfach ganz simpel gesagt, die Möglichkeit, einen bestimmten Transit länger und auf tieferer Ebene zu erleben. Und Venus ist gerade im Löwen rückläufig, also in unserem kreativen Sonnenzeichen, bis zum 4. September. Und seit dem 23. Juli ist sie rückläufig ähm und seit Anfang Juni, meine ich glaube, seit dem 5. Juni im Löwen bis zum 9. Oktober das sind vier Monate. Normalerweise ist Venus ungefähr ein Monat in einem Zeichen. Ja, also wir haben die Verlängerung dieses Transits Venus in Löwe von einem Monat auf vier Monate. Ja, ist crazy. Und auch Merkur wird am 23. August in der Jungfrau rückläufig. Am 28. Juli ist er in die Jungfrau gewandert und bis zum 15. September ist er rückläufig. Und er verlässt die Jungfrau aber erst am 5. Oktober. Also komplett Merkur in Jungfrau. Vom 28. Juli bis 5. Oktober. Und auch hier ist aus einem normalerweise drei- bis vierwöchigen Aufenthalt von Merkur in einem Zeichen sind hier zwei Monate wieder geworden. Und dazu kommt auch noch, dass Merkur in der Jungfrau besonders stark steht. Denn Merkur in der Jungfrau steht nicht nur in seinem Zuhause, also in seinem Domizil, sondern auch noch in seiner Erhöhung. Also eigentlich an seinem absoluten favorite place to be. Und... Als ich so drüber nachgedacht habe, über auch die Rückläufigkeiten und warum Kreativität für mich gerade auch so ein riesengroßes, wichtiges Thema geworden ist, habe ich mir gedacht äh, oder kam ich irgendwie auf die Idee, dass Merkur und Venus als innere Planeten unseres Sonnensystems, also innere Planeten bedeutet, dass der Orbit von Venus und Merkur innerhalb des Orbits der Erde um die Sonne liegt. Und äh, dadurch haben die beiden irgendwie ein besonderes Verhältnis zur Sonne. Astrologisch betrachtet können Merkur und Venus nicht weit von der Sonne entfernt stehen. Merkur maximal ein Zeichen, Venus maximal zwei Zeichen vor oder nach der Sonne im Geburtshoroskop möglich. Also du kannst jetzt nicht irgendwie ähm, die Sonne im Wassermann haben und Venus im Löwen. Das ist einfach nicht möglich, So sowas gibt es nicht. Und ähm, Merkur und Venus sind damit für mich auch ein bisschen wie so das kreative Team oder ja, das kreative Gefolge um die Sonne herum. Und ich finde, das passt auch, denn Venus ist Planet der Schönheit, der Werte, der Harmonie und ja, einfach auch des Genuss. Äh, Venus ist halt was fürs Auge, Venus ist was für den Geschmack und Venus ist einfach was für das gute Gefühl. Und Venus ist damit, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Antreiber für Kreativität, denn kreative Schöpfungen sollen ja Lebensfreude erzeugen. Und in welcher Form auch immer, ne? ob das jetzt einfach ein schönes Gemälde ist, was mich glücklich macht oder ähm, ein richtig gutes Essen ganz exquisit <lacht> zubereitet ähm, und so weiter. Und Merkur ist eher für unser analytisches Denken und ja auch das nötige kreative Verständnis zuständig. Also für die Frage, was sind denn die Einzelteile? Die wir haben. Wie können wir denn diese Einzelteile eben neu zusammensetzen? Und dafür muss ich sie aber erstmal im Einzelnen haben. Ähm, ich glaube, was zum Beispiel Menschen, die gut zeichnen können, ähm, können, ist das, was sie zeichnen wollen, zum Beispiel einen Menschen oder einen Tisch oder ein Stillleben mit Obst das können sie zeichnen, weil sie im Einzelnen die Formen verstanden haben, die sie dann zusammensetzen zu der Komposition des Bildes. Und ähm, ich glaube, jede Kreation erfordert nämlich die genaue Kenntnis und Analyse der einzelnen Bauteile oder der Einzelteile, ja, die wir haben. Und das ist im Merkurs Gebiet. Und das fängt bei den verschiedenen Zutaten für ein Gericht an, das du kochen willst, aber das geht halt auch weiter über die einzelnen Worte, aus denen dann ein Buch entsteht oder ähm, die einzelnen Farben und Formen, aus denen ein Bild entsteht und so weiter. Und in meinem Fall zum Beispiel auch die einzelnen astrologischen Symbole, aus denen ich dann ähm, in, den, in den Newsletter schreibe oder so. Und mit Venus verlängertem Aufenthalt im kreativen und selbstbewussten Löwen und Merkus verlängertem Aufenthalt in der analytischen und eben dieser detailorientierten Jungfrau kann die Kreativität in deinem Leben nochmal so richtig Schwung mitnehmen, finde ich, und nochmal ähm, richtig aufblühen. Vor allem, wenn die Sonne in deinem Geburtshoroskop positiv durch diese Transite aspektiert wird. Gerade halt für Menschen, die ihre Sonne in einem Feuerzeichen haben, ist das natürlich jetzt ein großes Thema mit der Venusrückläufigkeit im Löwen. Und das ist ein super schöner Transit. Aber auch Planeten und Sonnen in Erdzeichen profitieren dann von Merkurs Rückläufigkeit in der Jungfrau. Genau, fassen wir zum Schluss nochmal zusammen. Kreativität ist die Fähigkeit, vorhandene Einzelteile so zusammenzusetzen, dass etwas Neues entsteht. Kreativität ist auch assoziiert mit der Sonne in der Astrologie und die Sonne symbolisiert eben diese notwendige kreative Lebensenergie. Jeder Mensch hat eine Sonne im Geburtshoroskop. ergo ist jeder Mensch auch kreativ bzw. hat die Fähigkeit zur Kreativität von Hause aus. Und das exakte Placement der Sonne in deinem Geburtshoroskop verrät dir halt genau, wie, wo und warum du kreativ sein kannst, musst, willst sollst. <lacht> Menschen, die wir als sehr kreativ empfinden, haben oft eine stark platzierte Sonne. ja. Aber Menschen, die sich selbst eher als unkreativ wahrnehmen, ich sage bewusst sich selbst wahrnehmen, weil Außenstehende das in der Regel nicht zu so empfinden, aber diese Menschen haben oft eine wie auch immer blockierte oder gehemmte Sonne. Was aber nicht heißt, dass sie unkreativ sind, <lacht> sondern nur, dass ihre Sonne mehr Aufmerksamkeit braucht. Und genau jetzt diesen Sommer, diesen Spätsommer bis in den Herbst hinein mit Venus und Merkur rückläufig ist eine tolle Zeit, um deine Kreativität ja, zu erkunden. Und kreative Projekte brauchen einen Plan, aber vielleicht nicht so einen Plan, wie du denkst. <lacht> mein kreatives Erkundungsprojekt für den Rest des Jahres ist, wie schon gesagt, mein Astrologiekurs und ich habe echt den größten Respekt davor. Aber um mich nicht von diesem ja schon gerechtfertigten Respekt unterkriegen zu lassen und meine Kreativität nicht zu blockieren, äh, wusste ich, dass ich dieses Projekt ein bisschen anders angehen muss, als ich es sonst mache. Normalerweise formuliere ich einfach nur irgendwie konkrete Action-Steps, die ich dann stupide abarbeite, aber hier reicht mir das nicht, weil Perfektionismus und Prokrastination einfach zu sehr kicken sonst. Ähm, das ist ja ganz schlimm mit mir. Und deswegen habe ich dieses Projekt immer etwas anders geplant. Und wie, das erzähle ich dir im zweiten Teil, ich verspreche dir, das wird dich inspirieren und motivieren, vielleicht auch dieses eine kreative Projekt anzugehen, das schon darauf wartet. Du bist am Ende dieser Episode angekommen. Wenn dir The Third House gefällt und du den zweiten Teil meines Kreativitätsessays essays hören willst, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast über die Plattform deiner Wahl abonnierst, weiterempfiehlst und eine 5 sterne bewertung hinterlässt. Feedback-Fragen und Themenwünsche kannst du liebend gern auch an mich richten, aber bitte nicht in den Podcast- Rezensionen. In der Folgenbeschreibung findest du alle Möglichkeiten und Wege, mich zu kontaktieren und da ist auch für jeden was dabei, vom formellen Feedback-Formular, über eine Casual-Sprachnachricht oder einfach eine DM bei Instagram. Egal wie, ich freue mich von dir zu hören. Und Das war es erstmal von mir. Hab eine gute Zeit. Ciao.